0: Oi, eu sou o
1: Clóvis, e eu sou o Leslie, e nós somos os Espalha Lixos,
0: do Papel é Trash, um podcast que não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo.
1: Muito cadelinhas sustentáveis de Lavoisier.
0: <risos> e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast dos Espalha Lixos. Quem tá falando aqui com vocês sou eu, né, Clóvis Macedo, Clóvis... MCD em todas as redes sociais e estamos aí no nosso 24º episódio dessa primeira temporada e eu nunca tô sozinho, eu tô aqui com o meu grande amigo Leslie, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa, esse episódio mais que especial, agora é contigo. Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Lely, o
1: blog do fim do mundo, arroba Leslie Rafa, no Instagram, aqui nesse número cabalístico, na é verdade, 24, colocando pontos. Talvez um ponto e vírgula, mas nunca um ponto final. Que felicidade estar aqui nessa quarta-feira de cinzas, talvez a quarta-feira de cinzas mais diferente que a gente já viveu na face da terra. Logo, eu que não gostava de carnaval, hoje nunca senti tanta necessidade de viver a ressaca de uma quarta-feira de cinzas. Ele diria mais que estou vivendo, mesmo não tendo Ido para as ruas brincar o carnaval, a gente está gravando hoje, dia 17 de fevereiro, e enfim, como é que está sendo a tua quarta-feira de cinzas, Clóvis?
0: É, amigo, olha, eu aproveitei o carnaval para descansar de noite, né, quando eu ia dormir, porque eu passei trabalhando, mas eu também estou sentindo muita falta do carnaval, né, a gente já falou aqui no podcast e sentindo muita falta do nosso carnaval junto, ano passado, né, ano as coisas foram diferentes, Sim. mas está sendo tranquilo, né? Vamos, vamos gravar mais um programa, até porque o episódio de hoje também promete, né? Vem aí. E aí, Leslie? Quem quiser, né, seguir a gente nas redes sociais, vai seguir a gente por onde, hein? Fala para gente qual é o Instagram da gente. Vamos mudar um pouquinho a ordem eu, hoje. Eu não estou nem preparado
1: para mudar a ordem das salas, <risos> mas gente, se você quiser é, curtir os nossos comentários. É, falar com a gente, curtir os nossos posts, participar das coletas de lixo, enfim, falar com a gente de maneira geral, é só vocês seguirem a gente lá no arroba Os Espalha Lixos, tá? A gente é o arroba Os Espalha Lixos no Instagram e no Twitter, estamos ali lutando para passar da faixa de 5 seguidores, porém, no Instagram temos quórum, então participem das nossas coletas, vão lá. Curtam, compartilhem, salvem né, no lembretinho os nossos posts, ajudem o algoritmo a mostrar o nosso Instagram para outras pessoas. E se você quiser dar uma fala um pouco maior, você pode mandar um e-mail para a gente, o usespalhalixos, arroba gmail.com, tá? Eu sei que vocês não usam mais essa tecnologia, mas ainda é possível. Como é que você vai falar com a gente? Ouvindo-nos! Clóvis, onde é que os lixas e as lixas podem nos ouvirmos nos? Menino,
0: vamos lá, que eu não decorei a minha fala, vai ser tudo <risos> no improviso, né? Então olha só, gente. Quem quiser nos ouvir, né? Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming do mundo, Sim. certo? Principalmente aquelas mais conhecidas e usadas por vocês. A gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Google Podcast, a gente está no Anchor. E onde vocês digitam, né, os espaçolinhas, geralmente vocês vão encontrar muito fácil, tá bom? E é muito importante, né, que vocês Curtam a gente, sigam a gente nas plataformas de streaming preferidas, tá bom? E não deixe de engajar os nossos posts, né? Além de compartilhar nas redes sociais, como o Leslie falou, né? Vai lá nas redes sociais que isso é possível e dá cinco estrelinhas, deixa um comentário deixa um review, né, piramida aí para todos os teus amigos, para o pessoal ouvir a gente mesmo, tá? E é isso que faz o nosso trabalho chegar mais longe, né? Nós, como criadores de conteúdo, lutando aí pelo algoritmo, né, a gente precisa de vocês compartilhando, dando like, comentando, fazendo review, para que esse programa possa chegar para mais pessoas.
1: Isso me lembra uma não... coisa, Clóvis, uma lixeira uma vez disse, é, Eu acho muito engraçado que vocês dizem que não gostam de ser prolixo, e a entrada do programa dura cerca de 5, 8 minutos. Mas, gente, se a gente não pede para vocês seguirem a gente e compartilhar, vocês já fazem pouco. Imagina se a gente não pede. Então, vamos ter, sim, entradas cada vez maiores para mendigar. Uma vez, Clóvis, lá no início do podcast, ele disse assim, tu acha que se a gente fizer isso, a gente tá mendigando um, um, um like, uma curtida? Sim, acho e continuo fazendo isso porque é necessário. <risos> Porque somos criadores de conteúdo, somos creators e precisamos desse biscoito. Então, ao invés de dar um biscoito pra uma pessoa com uma milha de fora, dá pra gente, porra. Quer uma mamilho da gente de fora, a gente bota mesmo também, hein? Na verdade, tô um pouco chateado, Cláudio. A gente já pode começar esse programa, não pode não?
0: Estamos de volta no primeiro bloco do nosso programa, né? E como vocês já sabem, esse momento do nosso programa é conhecido como o momento prolixo. O que é o um momento prolixo? É o um momento pro lixo, é aquele momento que a gente já fez na no nossa coleta, que a gente jogou o lixo para cima e a gente vai espalhar, mas a gente espalha catando, a gente espalha investigando, né? Todas aquelas coisas que foram espalhadas e gatilhadas, tá certo? E é justamente isso que acontece nesse momento. Né? A gente usa um gatilho, a gente utiliza né? uma reflexão, uma vivência nossa para que a gente possa discutir e fazer o programa do, de hoje, certo? E o programa de hoje é muito especial, né? é um gatilho em conjunto, mas eu vou pedir para a Leslie né? explicar para a gente do que se trata e qual é o nosso gatilho no dia de hoje.
1: Gente, o gatilho é uma lua nova que está entrando nessa semana e lua nova é representativa de ciclos, então estamos fechando, e aí fechando mais uma vez com apenas um ponto e virgulazinha, um ciclo, ciclo da primeira temporada dos Spalha -Lixos, desde o começo quando a gente pensou, tá, a gente tá colocando primeira temporada e vai ter quantos episódios? Por que não o um número cabalístico 24? Então, vamos ter sempre essas temporadas de 24 episódios, já faz um tempo que a gente disse que tava fazendo um especial de Ano Novo, um especial que tava chegando ali no finalzinho da primeira temporada, e no programa de hoje a gente quer fazer um apanhado geral de como foi fazer né, o podcast, de como foi fazer os episódios, os convidados, celebrar essa ideia que tivemos ao longo desses últimos meses aí, e enfim, talvez trazer algumas informações para vocês é, do lado de cá, né, do backstage, atrás das cortinas para que vocês conheçam um pouco mais da vulnerabilidade que é gravar os programas e também pedir muita ajuda de vocês porque a gente quer voltar para a segunda temporada fazendo uma coisa que vocês querem, fazendo uma coisa que vocês gostam então o gatilho de hoje é o fim que marca o começo o fim que é um reinício, um ciclo que termina para começar outro Clóvis, como foi para você é, a ideia de fazer um podcast e durar as últimas, ininterruptas, 24 semanas?
0: Ah, foi, acho que foi a minha melhor ideia do ano passado, não tenho dúvidas. né? Quando eu pensei em criar um podcast, eu tinha um podcast sozinho, que eu já deixei ele para trás, porque hoje o meu foco é todo nos espalha-lixos. E a primeira pessoa que eu pensei foi justamente você, né? Porque eu sabia que poderia dar certo. É, me surpreendi porque eu não achava que podia dar tão certo, né? Quanto o dando E nós unimos forças, né? Somos pessoas diferentes, somos amigos, mas somos pessoas diferentes, né? Individualidades. E eu acho que a gente conseguiu né? somar essas forças e fazer dos Spadalistos uma plataforma. Né? Aqui a gente traz aquilo que a gente tem fé, né e é muito importante ter fé na vida. Né? É muito importante a gente abraçar a bandeira, levantar causas, rir, se divertir, dizer que está estressado, dizer que quer que né, o outro faça uma coisa boa para a vida dele. né E isso, para mim, é algo muito valioso. hoje spa de lixos é parte da minha semana. Né? Inclusive, vou sentir falta de gravá-lo né? nas próximas semanas, mas é necessário esse descanso para que a gente também se recicle. Né? A gente está aqui sempre numa posição de doar né? energia. Vocês não sabem, mas muitas vezes o né, ILES a gente está acabado gravando, né? seja 11 horas da noite, seja 9 horas da manhã, mas a gente sempre conversa, né? quando termina a edição ou no outro dia de manhã, a gente sempre diz assim olha, amigo, eu tô melhor né? eu tô me sentindo renovado né? porque a gente faz de coração a gente põe a nossa energia e ela expõe, né? e acho que é meio isso que a gente acredita e tu, Leslie, como foi gravar né, esses episódios esses últimos 23 episódios, de no 24 né? e como você se sente o que, é que você acha que mudou em você né? desde que você Começou o programa associado ao programa?
1: É, eu comecei a ideia junto contigo com a ideia de escape, né, com a ideia de, de realmente, de um escape. E ao longo dos programas eu fui me assustando com a qualidade do conteúdo que a gente produzia, ao passo disso se tornar um objetivo e não mais um escape. É, como tu falou, faz parte da minha semana, inclusive, nós nunca falamos sobre isso, sobre gravar no fim de semana, porque não parece algo que a gente vai se divertir, é algo que a gente leva mesmo como um trabalho, né? como como de fato Verdade. uma rotina necessária. Talvez os novos acontecimentos nas nossas vidas nos façam escolher trocar o lazer do final de semana para a gente poder gravar com mais qualidade, etc. Mas, até hoje, a ideia da gente foi sempre gravar durante a semana para tomar isso realmente como uma ocupação. E, e isso nasce do, do, do no, no momento onde eu percebo que o que a gente está fazendo é maior do que aquilo que a gente esperava, né da expectativa que eu tinha em relação ao podcast, e aí, eu não falo nem sobre quantidade de ouvintes e quantidade de streaming, não. Eu falo de qualidade mesmo. Eu falo em, pela primeira vez, por mais que eu tenha tido, é, enfim, que eu tenha criado várias coisas, é, eu sou uma pessoa criativa, eu sou um geminiano com acidente leão. Então, assim, eu sou uma pessoa criativa, eu tenho que aceitar isso. Mas eu nunca lidei com o fato de ser um criador. Né, com criador de conteúdo, como as pessoas falam. E hoje eu, eu, eu assumo essa posição. Eu assumo essa posição como criador do conteúdo para os espalha -lixos e para síncronos, que é o meu projeto em parceria com a professora Patrícia. É, porque realmente demanda muita energia, demanda muita força de vontade, demanda muita entrega. E isso vem com a, o retorno né do, do, dos programas. E o retorno é extremamente positivo. E, mais uma vez, não estamos falando aqui em relação à quantidade de streaming, etc., mas eu estou falando de mudança pessoal mesmo. O que tu falou, o que eu tenho mudado, eu acho que hoje eu consigo falar sobre muitas coisas com muitas pessoas e fazendo escuta ativa, sabe? É, eu continuo é. querendo saber de tudo, é, mas de uma forma mais ativa. Então, por exemplo, é, a ideia que eu tive de chamar Jéssica para participar do episódio do Antivaciners surgiu num piquenique onde a gente tava fazendo um piquenique ao redor do Baobá. Do, e aí eu disse, poxa, acho que isso dá uma, 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 uma conversa bacana, uma conversa legal, vamos lá pro podcast, sabe? Então acho que me moldou
0: dessa forma, desse formato. É, eu também me sinto um pouco assim. Eu penso nesse programa a semana toda, sabia? Mesmo que a gente, às vezes não tem a pauta definida da próxima semana, quando a gente acaba né, o episódio. Eu já passo a semana pensando, imaginando o que a gente pode fazer, é, que Nito falou, né? Ao longo da, até da formação da gente, enquanto professor, a gente já ouviu muito falar na importância da escutativa. Uhum. Mas eu acho que foi a primeira vez que, de fato, eu consegui colocar tudo que eu já vi né, em prática, comparado com as minhas experiências, experiências em sala de aula. E é curioso, né? porque aqui a gente nem a gente às vezes não tá vendo nem o rosto do convidado ao vivo, Sim. mas a gente tem esse senso de responsabilidade que tá falando para muita gente, né? Eu, eu eu que olho parte das estatísticas da gente, que é muito difícil medir a audiência, mas eu vejo que cresce o número de pessoas e cada vez que cresce, eu vou me sentindo mais feliz, porque com grandes, né, poderes, entre aspas, a gente também tem grandes responsabilidades. Então, para mim é uma coisa muito boa, ver as pautas tá sendo, né, ver as coisas se tomando essa forma que tomaram, né? E o espanholista hoje é Sim. maior do que um simples passatempo.
1: É, é o fato de saber que ele é grande que nos faz não desistir de fazê-lo, assim, porque é, dá muito trabalho, né? E essa não é eu não ia dizer, não é a nossa principal fonte de renda, mas assim, essa não é de forma nenhuma uma fonte, não de, é uma renda. fonte de renda, né? a gente não ganha nada com isso, pelo contrário, a gente gasta, ventilador, energia elétrica internet, mas a gente sabe que a gente está fazendo algum serviço para alguma pessoa e se pelo menos uma pessoa toca é, ou é tocada pelos nossos episódios e vem dar feedback para a gente, a gente já fica completamente assim, safo e preparado para o próximo programa. E pensando nisso, Clóvis, eu queria que a gente desse uma passeada super rápida, porque as pessoas dizem que somos prolixos e eu não faço a menor ideia de onde vem essa ideia, sobre os nossos episódios. Então, temos aí um elenco de 23 dos últimos episódios, a gente passar rapidinho. Topa fazer um, um apanhado geral? Claro que tomo bem rápido, nada prolixo, né? Como bem rápido. Né? Como já
0: fazemos normalmente.
1: Então, vejam só, temos aqui. É, eu acho que a gente já explicou o começo do, do podcast, né, Clóvis? Teve um, um episódio. Acho que no primeiro é. a gente explicou todo o conceito. Então, assim, é, o primeiro episódio ele, ele foi muito difícil de gravar, porque, assim, é, como o Clóvis falou somos completamente diferentes assim a gente tem várias semelhanças no gosto e etc mas nós somos completamente diferentes então eu sou uma pessoa extremamente criativa sou uma pessoa de ideias mirabolantes assim eu tenho e tal é, mas Clóvis me contempla em algo que eu não tenho que é execução quando a gente conversou pra ter a reunião sobre o, o podcast, que até então se chamava Prolixus, né, o podcast ia se chamar Prolixus. e aí a gente teve toda a reunião, eu criei todo o conceito, o Clóvis entrou com as ideias, lá, 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 lá. e aí eu tive a ideia assim, beleza, tu acha que mês que vem dá pra gente gravar, aí Clóvis, amanhã a gente tá gravando, tá hora, tá hora, tá hora e tal, eu disse, como assim, tipo... E é isso, sabe? Foi uma coisa que pegou a gente muito de supertão
0: e que saiu,
1: né? Saiu da forma que a gente podia, mas
0: saiu. É, isso é verdade. E é curioso, né? Porque às vezes eu, eu me sinto meio difícil de executar algumas coisas na minha vida, mas aqui no podcast eu gosto muito de executar as coisas. É que eu apoiei muito para começar o podcast pessoal, e vi que eu gostava de fazer aquilo, né? E aí eu disse, ah, não, eu, eu preciso de alguém que me ajude a imaginar a ideia, que é o Casilés. Ele é, de fato, muito criativo, né? É... E eu... Tenho criatividade, mas eu preciso, às vezes, que alguém sou né? Eu preciso que alguém diga assim, não, tá bom, tá criativo, mas vamos por esse caminho, né? Tá desce, bom, vamos pra
1: Desce, criativo. né? Toca o chão.
0: É, desce. Porque, de fato, eu sou esse tipo de pisciano típico. Então, Leslie, ele me ajuda muito nesse sentido. E da execução foi desse jeito mesmo, sabe? Ah, vamos começar, né? Sei lá, daqui a 30 dias. Eu disse, no máximo, 30 horas, né? E esteja aqui <risos> amanhã... Que a gente faz. Gente, é, e a esse, gente foi.
1: esse episódio, Clóvis, marca o, o negócio assim do, do coach mental que diz o feito é melhor que o perfeito, né?
0: Exatamente, né? A gente gravou a vieta daquele jeito, né? Gente, eu preciso dizer a vocês que eu amo o trailer do podcast, tá? Eu coloco lá aquela risada, foi espontânea, aquilo foi gravado várias vezes, mas foi espontânea, né? E é muito bonitinho, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com ela na segunda temporada, né? Mas teremos saudação também, né? Talvez Sim. um remake, talvez um live action, né? <risos>
1: Acompanhe, acompanhe no Disney Plus. É, e assim, o, o, só para a gente passar adiante, Clóvis, o, o primeiro episódio, que é o Fique em Casa mais com Saúde Mental, marca não só esse começo onde a gente está buscando um, uma, uma fuga desse gatilho, mas marca também uma época, uma era, né? a história de um momento onde a gente estava em reclusão total. É, lidando de maneiras diferentes eu fiquei até com vontade de ouvi-lo novamente é, porque eu queria saber quem eu era naquela época o que eu estava sentindo naquela época eu achei isso bem interessante
0: é, Bom, eu, depois, eu vou fazer isso, inclusive, antes da gente gravar
1: eu acho que vai dar uma é. nostalgiazinha na gente a gente vai querer ouvir é, depois a gente foi para o segundo episódio que é quem controla sua mente onde não a gente não estava falando sobre teorias da inspiração da, da, da conspiração né a gente estava num episódio meio temático a gente estava descobrindo ainda o que que a gente queria fazer mas a gente passou o mês de setembro inteiro falando sobre o setembro amarelo né então é, aqui a gente falou um pouco sobre o que é que a gente entende como normal como regular eu acho que foi super importante porque a gente tinha na época esse essa ideia né de de fazer algo com um propósito, e a gente estava tentando unir a ciência, que é o que a gente faz, com o conteúdo, que é o que a internet pede, e com a, a, a espontaneidade, que é gravar um podcast. Achei que foi difícil, mas que a gente conseguiu ali fazer, assim. É,
0: e assim, né? a, gente, a gente organiza a pauta hoje, né? mas nessa época a gente era totalmente freestyle,
1: Uhum. E aí a
0: gente eleicava, né, o que queria falar, mas não fazia a pauta escrita, e aí eu acho que é muito aquela sensação assim, de que você chegou numa festa, tá na maior ansiedade, aí depois diz, não, é agora, né, qual é o meu papel nessa festa, o que é que eu vou fazer, né, eu tenho muito essa sensação com o nosso segundo episódio, e eu gosto muito do título dele, né? que é Quem Controla a Sua Mente. Né? É algo que a gente pensa o tempo todo. Inclusive, se você for pensar nessa pergunta, são coisas que a gente responde em vários episódios também. né? É uma ideia muito grande. Eu acho que é, apesar de a gente estar tá muito verdinho é um desses episódios bem universais né que a gente Sim. a gente não fala propriamente mas a gente sempre busca fazer coisas que as pessoas também possam revisitar depois né então isso é uma coisa interessante a se destacar nesse episódio
1: é, embora a gente estivesse lidando com coisas que a gente fazia para lidar com a pandemia né é, a ideia da gente é não fazer nada muito datado para que as pessoas possam se se enfim se relacionar de formas diferentes né mas ainda que estivéssemos falando de coisa que a gente fazia para lutar contra a loucura que era aquela quarentena né extremamente recusa é, ela eu ainda acho ela super atual. Depois a gente foi para o terceiro e talvez mais difícil episódio de todos ainda falando sobre setembro amarelo para fechar essa série, podemos falar sobre suicídio, com Letícia Souto, a primeira convidada do nosso programa. E, assim, para mim foi o mais difícil. É, foi muito difícil estudar sobre o tema, foi muito difícil saber o que é que a gente podia falar ou não. O título é a mais pura verdade, sabe? Numa reunião de pauta que eu fiz com o Clóvis, a gente disse, a gente pode falar sobre suicídio. Então, foi muito difícil, a gente bateu muito com Letícia... É, a gente tava descobrindo como ia ser gravar com o convidado, né, Clóvis? Então foi bem complicado, assim. Eu, eu gravei, eu vou até rever, eu gravei completamente bêbado. Porque eu comecei de tarde, eu já tava com a crise de ansiedade de durante a manhã. E de tarde eu cheguei em casa e comecei a tomar vinho, porque eu tava ansioso para saber como seria gravar. Eu tava muito com medo, assim.
0: É, então, eu fiquei muito tenso nesse episódio, né, por várias razões, essa razão técnica, que a gente nunca tinha gravado com ninguém, a gente tava recebendo uma amiga nossa, né, Letícia e que e que tinha uma responsabilidade muito grande, inclusive é uma responsabilidade social que a gente tem de falar do suicídio. Essa pergunta da gente, eu acho muito genuína podemos falar, né? E graças a Deus quando Letícia, quando Letícia que é uma profissional, né, olhou pra gente assim, não, a gente pode falar. Pode né? sim. A gente tem que ver como vai falar, como faremos. Eu já comecei a respirar. Eu digo, ufa, sabe? Eu disse assim, Letícia também tem dificuldade de falar, né? É porque ela tá expondo uma ideia, ela é uma profissional, mas a gente eu me senti muito abraçado. Pra mim, sem dúvidas, foi o episódio mais difícil de gravar. Mas te confesso, Leslie, é um dos, é um dos episódios que eu tenho mais orgulho de ter feito, né? Porque Também. eu acho que a gente, depois daquelas três longas horas de gravação, foi o que a gente mais demorou gravando, né? É, a gente conseguiu fazer fazer alguma coisa, né? A gente conseguiu, de fato, dar uma cara para ele que eu não imaginava que ia ter. Né? Um episódio que... Eu fiquei muito contente, mas que foi difícil gravar, sem dúvidas. Sim. É,
1: quarto episódio, a gente falou, você é o que você faz. Esse talvez é um dos que eu mais gosto, assim, porque é, esse gatilho é meu. E eu tenho muito, eu sempre tive muito esse gatilho de que eu não posso ser definido por, pelo que eu faço, sabe? Eu sou tão mais plural... E veio também de um gatilho, quando eu conversei com o Cláudio na reunião de pauta, é, de que a gente, assim, tipo, será que a gente está se expondo demais com o podcast? Será que a gente está indo longe demais? E meio que é, 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 essa, o, o episódio cortou
0: essas amarras, sabe? É verdade. Eu gosto muito desse episódio também, porque, inclusive, foi o, um dos primeiros episódios que a gente com, conseguiu receber muitos feedbacks né? a gente indicou a, a pessoas próximas e as pessoas disseram, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu gostei desse episódio eu vi a partir desse episódio as pessoas compartilhando né, nas redes sociais e de fato né, era uma coisa que a gente precisava falar, né? a gente está sempre preocupado o que somos, quem somos eu e Leslie, parece dois filósofos né? que a gente fica assim, o que somos, para onde vamos né? e, e qual a razão né? existe a que será que se destina a gente é uma, a pura cajuína, mas a gente se preocupou muito com isso e eu gostei também né, do clima que a gente deu ao episódio de dizer assim, você é o que você faz, né? A gente meio que já sabia que a gente não era o, o que a gente faz, mas eu gosto muito quando a gente grava os episódios e a gente, cada um tem sua resposta, a maior parte das respostas são muito parecidas, mas a gente sai enriquecido, assim, sabe? Um pelo outro, uhum. né? ou pelo convidado, assim, então eu acho Bom, começa a dar pergunta base, né pergunta problema, quando a gente chega na hora de, de resignificar, a gente já até, às vezes, fica meio, meio sem saber como falar, porque mudou naquele momento.
1: O quinto episódio, o o quinto quinto episódio. Do, quem tem medo do bicho padrão, é, a gente é talvez um dos que eu mais, é, eu acho que foi o que a gente gravou e terminou assim, se despediu. Mas antes de se despedir, a gente olhou um pro outro e fez assim, caralho, esse ficou muito foda. Não foi?
0: É, nossa, esse, esse episódio ficou, ficou muito bonito, né? Porque era uma necessidade da gente de falar. E eu acho que, sabe o que deixou esse episódio bonito, Leslie? Foi porque a gente fez esse episódio olhando pro espelho, Entende? Uhum. A gente não, não, não fez baseado em meme da internet, né? Porque é um meme também, né? Ficar zoando os padrões e tal. Uhum. É, mas a gente fez olhando, olhando pra gente, né? Primeira coisa é que, assim... De aparência, eu e Leslie somos diferentes em uma coisa. Mas nós também temos os mesmos privilégios, né? Então foi um episódio que a gente falou muito, né? Ah, é, é, é homem branco. São dois homens brancos, né? É entupido de privilégio, em uma condição diferente e tal... Né, mas que já passaram por dores né, Por dores E a gente sabe que Por dores e por dores também né? E a gente foi colocando isso assim na mesa E ficou saudável Porque eu, eu, pensei, eu imaginei que a gente estava fazendo terapia né? Eu sempre tive muito problema Com o meu corpo é, Eu estava falando isso para Leslie E isso me remontou um dia, Leslie De 2019 Eu fiz esse episódio sempre pensando muito nisso Nunca te falei e um dia que foi o dia que eu postei a minha primeira foto Sem camisa né? Na história. Né? Na história da internet. Eu ah, mas internet eu acho que tu, fala, tu fala mas eu...
1: isso no episódio.
0: É. é. mas eu não te falei assim. Eu que lembro que eu, quando eu, lembro que eu até me parabenizei, assim. É, exato. E, e era isso que eu ia falar, porque. O teu parabéns foi muito importante, entendeu? Por ser alguém importante pra mim, por ser alguém que sabe da minha história e tal. E aí, eu... eu até hoje, né? Quando eu penso que alguém vai lá e escuta esse episódio, eu queria que essa pessoa ouvisse esse episódio e tivesse a mesma sensação que eu, sabe? Uhum. Que é se libertar de uma coisa.
1: A gente falando, parece assim, nossa, ele deu parabéns porque a bicha postou um biscoito. Mas, gente, não é isso. Quem tem a autoestima é. baixa entende como é se expor daquele jeito, é uma libertação sabe, é, um, é algo assim uhum. tipo, esse é o meu corpo eu gosto desse corpo e eu tô pronto pra mostrar isso pras pessoas não é pra mostrar o corpo, mas é pra mostrar que a cabeça tá bem mostrando isso para as pessoas depois a gente teve o sexto episódio, um abraço coletivo na Criança Viada, foi um episódio super fofo, foi do nada porque a gente tava sem pauta, era ideia das crianças e eles, vamos falar sobre as Crianças Viada
0: é esse episódio também foi bom porque a gente a gente viajou no tempo né a gente pegou a gente pegou o carrinho da gente né entrou lá no interior de Pernambuco né a gente foi a dois meninos pequeno cheio de sonho né dos dois meninos nordestinos de, de famílias tradicionais né e a gente falou né abertamente assim né é da importância de ter sido uma criança viada e, e, mais que isso, o cuidado de ver outras crianças viadas, né? Porque a gente foi crescendo, foi vendo outras crianças viadas e começou a dizer, opa, peraí, eu passei por isso, não quero que essa criança viada passe por isso, uhum. né? É, e foi eu, quando a gente
1: começou eu... a ver também a, a participação mais direta dos lixos na coleta de lixo, né? Porque a gente recebeu muita muita muitos comentários assim.
0: é verdade, isso, isso é uma coisa boa, né? as pessoas elas vão engajando, à medida que elas conhecem também, né o, o trabalho, a gente brinca desde o primeiro, né? ah, queremos ser grande ser o maior e tal, mas é uma, é uma construção mesmo e porque eu acho assim a gente tem um público muito bom eu gosto muito dos nossos leashes, né porque é um público bem variado, eu pensava inclusive que ia ser um público majoritariamente LGBT Nível até mais Mas eu fico muito feliz. Tem muita, muito hétero, né? Tem, tem muita hétero homem, hétero mulher. A gente tem pessoas trans ouvindo a gente. A gente tem muita gente que engaja. É muito GLS,
1: conteúdo, né? É GLS GLS. Agora feliz. Sintetiza, Gay. Sintetiza, que já basta a gente ser para só a gente não chegou nem no sétimo episódio. Sintetiza tuas ideias. É, no é,
0: sétimo é, episódio, a gente essa, falou sobre. Como é? A gente deu um abraço na criança viada, foi isso.
1: Foi, foi só isso. No sétimo episódio, a rotina nossa de cada dia, onde a gente falou um pouco sobre as nossas rotinas, valendo salientar, ainda dentro de uma pandemia, né? E falou se a gente gostava ou não de seguir essas rotinas e o que é que a gente seguia como é, primordial na nossa vida.
0: É, a, o mote desse episódio, né? Foi a gente dizer como é o nosso dia, né? Da hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda, né? seja durante a semana né? que aí tem, tem trabalho tem correria de exercício físico da hora que tem, a gente dorme até a hora que amigo, a gente acorda né? é
1: basicamente o sono né não da hora que a gente dorme até a hora exatamente. que a gente acorda a gente tá dormindo alguém a, 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 né? a bicha pisciana sonhando a bicha pisciana sonhando
0: a minha vida é isso
1: é, Tem
0: uma oitavo... música da Marina, né a Marina de que chama de of Dreaming que é isso tudo que tu acabou de falar. Vou Exatamente.
1: Voar, é sobre como a gente vive no sonho, no, no sono REM. É, no oitavo episódio, Gatilhados pela vontade de Clóvis de comprar um iPhone 12, a gente falou sobre como nós somos cadelinhas do capitalismo e só assim admitimos naquele momento.
0: É verdade. Esse. Esse momento, né, eu não consegui superar esse iPhone 12 não veio, né, e não vai vir, um cedo. Mas foi bom falar falar de dinheiro, né? Porque enfim, Brasil cada dia mais complicado financeiramente, economicamente, o salário da gente cada dia menor, e a gente, né, como bons bons do do mundo, né, do capitalismo, a gente tem desejos, né? Então eu achei que foi foi legal a gente falar isso e suscitar um pouco. Né, para todo mundo meio se sentir feito a gente, né, todo mundo gasta Sim, um pouquinho.
1: De alguma forma, todo mundo disse né, o que é que gostava de comprar, o que é que gostava de ter. Assim, infelizmente, é uma sociedade que impele a gente para o capitalismo. No nono episódio, Tem Culpa Eu, a gente falou sobre um gatilho é, que eu também sempre tenho de culpa católica e de culpa religiosa. Foi super importante de como a gente se sente, de como a gente não precisa se desculpar, né, de tirar essa dúvida. Essa essa, essa, essa culpa das costas da gente foi bem legal.
0: É, a gente a gente falar de, de culpa cristã, né, de culpa católica, seja lá como a gente chama, é importante porque a gente viveu nisso, né? E como a gente lida com o tema da desconstrução, né, é, em todos os nossos programas. Colocar isso em pauta né, faz com que muita gente que nem sabe que isso existe, né, que isso exista, é, comece a refletir e a rever. Né, rever coisas muito íntimas, coisas muito profundas.
1: No décimo Nesse. episódio... Oi?
0: É, eu ia falar do décimo episódio, mas pode, fala. Ir, pode fala. apresentar. Fala, fala. Ah, ó, o décimo episódio foi um episódio especial né? Foi um episódio que a gente trouxe Uma amiga nossa né? Uma amiga muito íntima Que foi justamente a presença de Karine né? Foi um episódio bem grande Foi um episódio super divertido né? Divertido porque a gente foi falar de machismo né? e, e eu achei que nesse episódio A gente encontrou um tom muito interessante Que era o tom de brincar Mas as brincadeiras Nunca eram né, para desmerecer A causa Sim. tanto é que o título né ele ele é até engraçado né mas eu acho que o assunto ele consigo ser discutido com propriedade né e aí a gente a gente sabia que Karina era a melhor pessoa para fazer isso com a gente né porque a gente é, convive e sabe das vivências dela como é que tu se sentiu nesse episódio silenciando ah, a, a, a mulher no programa, né?
1: Eu silenciei ela várias vezes, por, não por ela ser mulher, mas por ela ser bem falante mesmo, fala pelos cotovelos, é. e aí a gente teve um programa Falou de quase muito, duas horas, eu já tenho que fazer isso com o Clóvis, meu Deus, Aí ainda tenho que fazer isso com a minha cabeça, ainda tenho que fazer isso com o Clóvis, aí, com o também, então tivemos aí um programa de duas horas, mas é, é, é como eu te disse, como tu disse, a gente descobriu aí um... um, um um, intersecção entre o humor e a necessidade da gente falar sobre machismo. É, Karen trouxe muitos dados históricos, né? foi, bem, foi bem marcante. Assim. Foi a nossa segunda convidada, então a gente estava lidando também como ia ser a pauta de quando a gente tivesse convidados. Né? O décimo primeiro episódio. É,
0: décimo primeiro episódio foi o episódio solteiro, sim, né? sozinho também. Né? E que infelizmente permanece assim, né? Desde, desde então, mas que que foi um momento legal porque era muito a época que eu estava voltando, né? o Tinder, estava começando a ter coragem de sair com algumas pessoas, né? É, principalmente por conta da pandemia, tá? Não foi nenhum problema maior. É, e a gente começou a falar de, de solidão e solitude, né? No fim das contas era o, o eixo principal da gente. E eu acho que muita gente começou a, a também a prestar atenção nisso, principalmente porque a gente, a gente ainda não citou aqui, né, mas no nosso programa tem muita gente que gosta de falar, de ouvir os casinhos amorosos. Né? A gente até parou um pouco, mas isso vai voltar em um episódio específico no futuro, né, na próxima temporada, espero, que, é, que era a questão do boy, da Lixo, né, que a gente gosta muito de falar sobre isso, se relacionando a essa modernidade líquida, é isso.
1: Sim, a gente falou um pouco sobre a mania que a gente tem de não querer ficar sozinho, né, e como isso pode ser problemático, é porque a gente não tem a capacidade de se divertir sozinho e de gostar da tua presença sozinho, então foi bem divertido para mim esse programa e, enfim, ela, ele continua assim para mim e tá tudo bem com isso, eu estou gostando que ele continue desse jeito. No 12
0: segundo episódio... Então, 12 segundo episódio, né? Foi o episódio Play na música, Pause no mundo, né? Um episódio muito bom, foi um daqueles episódios que a gente quer se afastar um pouquinho da realidade, né? Para trazer conforto, né? Conforto naquilo que para a gente, em primeiro faz. lugar, né?
1: Para a gente, é um
0: episódio que a gente faz muito para a gente, né? É, mas verdade. eu achei bom porque a gente, é. a gente fez, fez o que a gente faz no nosso dia a dia, né? mas tem uma coisa que parece com as nossas vivências juntos, é um episódio nesse nessa pegada,
1: né? É, a gente queria falar sobre música, eu sinto que não dá para falar sobre tudo que a gente queria, ou então a gente não conseguiu elencar, de fato, o que devia ser falado, mas era era uma semana que os dois estavam maus, assim, e a gente precisava falar de alguma coisa boa, e a única coisa que a gente conseguia pensar era falar sobre música. É... No 13 terceiro episódio, eu vou pedir licença para Clóvis deixar eu falar, por conta que foi um gatilho da participação que eu tive no podcast O Dilema do mp 3 né, com os meninos Rodolfo e Jader, é, inclusive curtam também o podcast deles, voltou agora na segunda temporada, e eu fiz uma participação com eles falando sobre sexualidade dos milênios, o OnlyFan dos milênios, e eles fizeram esse crossover, O Dilema da sexualidade e o estigma do HIV AIDS. É, foi super engraçado, porque os meninos são maravilhosos e pândegos, mas a gente conseguiu também trazer números, né? E, e trazer um pouco da vivência dos portadores do vírus e o estigma que eles sofrem, né?
0: É, eu, eu fiquei feliz com o episódio, porque eu conhecia os meninos, né? A gente está explica isso no, no episódio como mas eu estreitei os laços, né? E aí foi 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 bem bom conversar com eles, né? Tecnicamente que foi assim muito difícil para mim, né? Ui. Nossa senhora, foi foi um dos que me deu mais trabalho de editar, né? É porque a internet, a minha e a de Rodolfo estava ruim, né? Só que era engraçado, porque a minha e de Rodolfo estava ruim, mas eu e Rodolfo sempre se ouvia, né? Leslie já se ouviam. Então a gente ficou assim, sabe? É, e... Aqui acho que os casais são formados, hein? Ai, que <risos> e Mas a ideia foi boa, e aí uma coisa que eu lamento muito nesse episódio, Leslie, foi porque é, tinha um, te... um trecho bem grande, né? No final, que eu ia falar, explicar de prep, de PrEP, e o áudio ficou péssimo. Sim, eu não verdade. consegui é. contemplar. Então, Mas conseguiu sim,
1: um meio. É. conseguiu, acho que ficou legal. O 14 quarto episódio foi um gatilho que eu lembro que foi bem teu, Clóvis.
0: Uhum. Oh, o 14 o quarto gatilho né, foi põe a mão na consciência. Era aquele momento, né, quer dizer, que não passou, né mas que a gente via lá o presidente comandando um governo que negava a ciência e nós, como cientistas, né, a gente se sente muito ofendido, com toda a razão, né, por essa situação eu sugeri para a né? inclusive esse foi o um episódio que eu decidi deixar meu podcast pessoal de lado, porque esse era um tema que eu ia usar lá, né? porque eu achei que fazia mais sentido fazer com Leslie também. Mas Leslie, fala para a gente, como foi que a gente se sentiu depois que acabou esse episódio? Desculpa Olha,
1: esse, esse podcast, é o, esse episódio, na verdade, é o mais é, paradoxal de todos, porque a gente termina falando sobre o que sentimos e o que somos enquanto cientistas, e a gente ficou assim, caralho, a gente acho que a gente fudeu com a nossa é, enfim, com a nossa ocupação, então com a nossa cabeça enquanto cientistas, e todas as pessoas que ouviram tiveram é, eu não sei se eu já comentei com isso contigo, Clovis todas as pessoas que ouviram o podcast tiveram a experiência contrária, como se a gente tivesse ali super é, acreditando e super felizes nas posições e super... É, de, enquanto cientistas brasileiros, sabe? Como se a nossa profissão fosse valorizada. é disse, bom, que bom que foi isso que a gente passou, mas não foi isso que a gente tentou passar. Não, mas que bom que as pessoas se sentiram assim. No 15 o episódio, tivemos mais dois convidados. Fala sobre eles, Clóvis.
0: Então, o, o, o episódio seguinte né, foi a temporada é, de caça aos ursos. Né? E aí Era um episódio que, que me surpreendeu muito na gravação né? A gente teve a presença de Tata e de Adolfo né? Tata eu não conhecia, inclusive não tive a oportunidade de, de vê-la ao vivo ainda é, E Adolfo é nosso amigo, né? Adolfo sai com a gente, conversa com a gente sempre e tal Mas foi muito bom porque a gente gravou o episódio Tata somou muito no episódio Adolfo chegou mais lá para o final, ele estava ouvindo no episódio, e ele ajudou a gente a ressignificar com a experiência, né, de vida dele. E, e eu lembro que eu saí muito, muito enriquecido porque nesse episódio a gente falou, eu falava alguns termos e a Itata me corrigia de uma maneira muito educada, Sim. né? É, e aí eu passei a, a, a admirá-la também, né? E, e a, aprender um pouco mais sobre, sobre os ursos e, e sobre os artefatos de uma maneira geral. Né? Um episódio que vai muito além de, de falar somente sobre urso.
1: É, foi muito interessante o, o, a vivência de Tata que ela trouxe em relação às roupas, ao vestuário, aos artefatos, o que é roupa de urso, o que é roupa de sapatão, o que é roupa de gay, o que é, é, como é que a gente se escolhe o que vai se vestir para ir para determinado lugar. Foi super interessante, que inclusive, dá até um outro episódio. Bom, depois disso, a gente entrou em uma, em uma pira de fazer um especial de ano novo, né, de festas de ano novo. É, eu vou falar do, do especial mesmo, Clóvis, porque aí a gente já toma bastante tempo. É, o 17, na verdade, o 16, o 17, o 18 e o 19, nós fizemos programas especiais falando sobre, respectivamente... É, Alimento para o Corpo e para a Alma, com Milena, Milena Maia, nutricionista, nossa amiga, falando é, sobre uma retrospectiva, né, Espalhando o Lixo de 2020, onde a gente fez toda uma retrospectiva da nossa vida. No 18, Corpo Sun, Mente e Mexa-se, onde a gente chama Luar para falar sobre prática de esporte, atividade física. E o 19, Transmitindo Visibilidade, onde a gente chamou o Irnei Styles, e a Rainha de Recife para falar sobre visibilidade trans lá em janeiro, no mês da visibilidade trans e travesti. E foi assim, um especial que eu acho que casou super com a energia de todas as semanas que a gente gravou isso. Foram maravilhosos, assim, saíram programas incríveis. O Das Meninas é... foi uma coisa assim, que a gente terminou também quando elas saíram da sala e ciclólogos, a gente fez uma coisa bem grande aqui também, assim, eu fiquei super é, orgulhoso dessa série.
0: É, eu, eu chorei né, durante o episódio com as meninas, né, o episódio da visibilidade trans, e eu como eu falei, né, eu já conhecia o trabalho de Whitney, não conhecia muito o trabalho na internet de, de Rainha do Recife, mas, assim, sou apaixonado, mas fiquei muito contente pelo que a gente trouxe ali naquele momento, né pela construção e pelo autoestrado delas, né? Elas são maravilhosas, acho que a gente conseguiu sair do senso comum. Fiquei muito feliz, né, também com, com o especial, né, como um todo, da gente falando é, de mente de corrupção de né? Luar, uma energia também maravilhosa, uma pessoa que que contribuiu muito bem com a experiência dela como pessoa, como profissional. Eu achei que saiu muito bonito. E também, quando a gente falou, né, quando a gente começou, na verdade, né, o, o especial foi justamente o Alimento para o Corpo e para a Alma, que é trazer a energia de Milena, né, que também é uma amiga nossa é, e que é, passa, né, em tantos momentos, tantas coisas da vida da gente. Então, foi um especial de fim de ano que parecia que a gente tava fazendo uma comemoração mesmo e chamando amigos, pessoas queridas, amigo de amigo, né, e formando ali é, um totem pra gente seguir o ano.
1: Foi, foi bem legal. É, no vigésimo episódio, fala rapidinho sobre ele.
0: Então, no vigésimo episódio, a gente foi falar de protocolo. Eu gostei muito desse episódio porque, assim, eu fui sugerir a, essa pauta pra Légia eu disse, pronto, ele vai odiar, né? Porque eu fico nessa, né, digo, Ele vai odiar. A gente parece, parece, assim, é, alguém que tá cozinhando um prato pra, pra receber outra pessoa em casa e, né, fica curioso se o outro vai gostar. Eu vi é, aquele Grumpy tenho... Cat, né?
1: Grumpy Cat, é... aquela cara de...
0: Ele, fez, ele faz aquela cara, mas às vezes ele gosta, e ele gostou e tal, eu disse, ah, vamos falar, vamos falar de protocolo, que todo mundo vai, vai ver o título e vai pensar que é protocolo, né, de pandemia, mas a gente falou de protocolos sociais, né, e eu, eu nem eu sabia que precisava tanto falar de, de protocolo como nesse episódio, e eu, eu lembro que a gente não tava chateado, assim, com a vida, mas a gente tava muito mal humorado falando, né? a gente tava reclamando, foi ótimo. Bom, é um, dia... que
1: pistola. um diazinho como outro né tem muita, muito procedimento que a gente fica muito
0: cabreiro de
1: fazer. Às vezes não sabe o porquê tá fazendo. Eu acho que isso serviu para a gente extravasar essas, essas manias que a gente tem. É, no episódio 21, entre vaciners, terraplanistas e outros é, patetas, a gente falou sobre teorias da conspiração e pessoas que negam a ciência e os fatos de uma forma tão estúpida, que parece cômica, e foi o que a gente fez, transformar um pouco de comédia, e aproveitou para ressignificar e chamar Jéssica Mendes, que é uma enfermeira amiga da gente, que foi uma das que tomou a vacina, né a primeira dose na época, e ela veio falar um pouco sobre o processo é, sobre como estava sendo o programa, sobre como foi tomar a vacina, a experiência que foi tomar, é, a gente teve aí do nada também uma super lutadora, defensora do SUS foi linda.
0: É verdade. Eu não conhecia a Jéssica, mas também adorei a energia dela e aquela emoção mesmo, né? Emoção de ver alguém que somou nesse período de pandemia, que salvou vidas, né? Recebendo aí é, o que merece, né? O que é direito de todo cidadão. Mas eu olhava com muito carinho e disse, nossa, que bom que essa pessoa, foi se vacinou até antes de mim, né? Porque o mundo, nesse momento, tá precisando mais dela, né? A vida das pessoas já pede muito mais dela do que de mim. E ela arrasou, né? Ela arrasou. Eu lembro que antes da gente entrar online, ela tava um pouco, né? Tensa para falar e, e vocês não acompanham, mas a gente... A gente Tenta acalmar o convidado, fala como é a gravação, né? Pra todo mundo se sentir à vontade, mesmo se sentir em casa. A gente sempre fala, isso nunca foi pro ar. Mas a gente sempre fala que a gente tá sentado na mesa do bar na rua da Mamed, né? lá de Recife, né? E, e as pessoas, tentam ficar mais calmas. E acaba dando certo. Mas Jéssica se empolgou, começou a falar. e Fiquei muito feliz de receber essa vacinada no nosso programa.
1: Foi ótimo. O 22, Clóvis. Fresquinho.
0: 22... Foi bem fresquinho, né? Foi o um programa em homenagem à empresária, Rihanna, que cada dia já tem uma atualização, né? De dinheiro, de coisas dando certo. Gostei muito desse episódio. Só fiquei tenso na hora de editar, porque nesse episódio, o Lesbio tava assim, bem controlador, né? De tempo, de tudo. Ele Tem coisa que pode cortar, tem coisa que pode ficar, que você pode... Eu fiquei tenso gravando esse programa. Mas, assim, eu adorei a gente ter feito um episódio sobre a Rihanna. A Rihanna é tão maravilhosa que ela merece ter um episódio sabe?
1: Sim. E, assim, é, é uma diva que a gente divide, né? Não só a música, mas de fato a vida e a obra, porque a gente gosta da pessoa, gosta de acompanhar. Então, eu acho que foi super importante e foi gostoso a gente dar uma passeadinha sobre os álbuns dela. Até... O 23 o e o último episódio que a gente gravou com o nosso amigo Jamison Oliveira, que eu preciso confessar que eu estou puto porque não foi feito aquilo que foi combinado. Mas tudo bem, fazer o okay, quê, né? Sempre tem uma primeira vez para a pessoa é, não chamar mais as pessoas, kkkk. É, foi bem legal, a gente teve a ideia de fazer uma, uma, uma brincadeira para ver quem seria o melhor amigo de Jamison. E, enfim, foi super divertido, as pessoas sempre queriam, quem não conhecia, queria conhecer, né, porque sempre tinha histórias de Jamison espalhadas ao longo dos, dos episódios, e, e enfim, foi, foi divertido gravar.
0: É, foi ótimo receber Jamison, e, e o povo não sabe a ansiedade que a gente ficou nesse episódio, né, a gente escondeu a pauta dele, a gente discutiu várias vezes, né, era o episódio que nós dois mais esperávamos, né, é, acontecer e programamos. Foi divertido, né? Eu gostei do clima. Já o me deveria mesmo, né? Ele vai ouvir isso. E ele deveria ter feito a brincadeira. Mesmo que não fosse, né? É, do jeito que ele pensou no momento, né? Mas fizesse alguma coisa. Mas foi um prazer ter ele aqui, né? Espero que na próxima ele, ele encare, né? O desafio de peito aberto.
1: Gente, ia ser e tão bom... De... Ele me, mandou, ele me mandou a foto que ele ia postar, foi bafo, mas enfim, é, não tem culhões e não fez. É, e aí a gente chega no 24º episódio, é um tempo de ressignificar, é um tempo de reciclar tudo isso que a gente é, é, falou né? até então, porque eu acho que nós começamos... Como pessoas X e terminamos essa primeira temporada como pessoas Y, e aí eu queria ressignificar e, e trazer a história da gente é, para. Não, não sei nem se é reciclar, porque não tenho que ser reciclado assim, não me arrependo de nada que a gente fez, mas eu queria ressignificar esse tempo para mostrar a minha gratidão a todos os leashers, a todas as leashers. E a todas as pessoas que deram algum tipo de contribuição, né? quer seja escutando, compartilhando, quer seja dando é, um like e, e indicando para as pessoas. É, lá na UI, várias vezes, é, os professores falavam: Gente, lá você tem um podcast, escutem um podcast. Eles colocavam lá na hora do treino, eu ficava morrendo de vergonha: Gente, eu morro de vergonha de ouvir a minha própria voz. Esse é sobre isso. Morro de vergonha. Nossa, eu
0: tô passada. Eu não sabia que minha voz ficava no meio, no ah, meio de um treino amor. de CrossFit. É de real. Azul.
1: É real que eles faziam isso. E aí, assim, é, foi muito importante fazer isso. Como a gente falou né, no começo, nós nos transformamos em pessoas capazes de fazer uma escuta mais ativa é, e de falar sobre conteúdos diferentes e, e, e imprimir nossas opiniões bem diferentes, né, como somos bem diferentes. E, e de tentar tirar... Eu amo o, conce, o conceito do podcast da gente, de tentar tirar algo bom é, de coisas ruins e de tentar tirar algo melhor e lapidar de coisas boas também, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está tentando tirar o melhor de disso que a gente já faz, que eu acredito super na qualidade desse conteúdo. E tu?
0: Pois é, eu também acredito e todas as suas palavras e se eu puder tirar algo a mais do que a gente fez e falou hoje, é que a gente vai tentar fazer uma segunda temporada melhor, né? com mais qualidade técnica, com mais qualidade de conteúdo, com, com pautas é, que vão ser úteis né, para vocês em todos os momentos. A gente vai melhorar ainda mais, tentar melhorar ainda mais nossa comunicação com vocês, né? Então, é isso, minha gratidão, né? Minha gratidão de verdade a todos os nossos ouvintes, sem ouvinte não tem podcast, a todos os convidados que tiram seu tempo, né? É, a Leslie por estar sempre comigo, né? E com certeza eu acho que é só o começo de, de mais uma história, a gente ainda, ainda tem um bloco, né? Mas a gente tá só começando, a gente vai ali só dar uma descansadinha, tirar aquele cochilinho, né? para começar o segundo turno de trabalho ainda mais motivado.
1: E vale salientar, gente, que essa descansada que a gente quer dar, na verdade, é a oportunidade de ter um ócio criativo. Então, a gente precisa Sim. de um tempo para repensar aquilo que a gente fez, melhorar as coisas que a gente vai fazer. Para isso, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então, o Instagram ele não vai entrar nesse repouso. A gente vai querer perguntar coisas que vocês querem, o que vocês não querem. É, algumas dessas coisas a gente já fez, né? por exemplo, reduzir o tempo do programa, talvez por isso eu tão um ferrenho aqui fazendo é, juízo no tempo das falas da gente, porque a gente quer fazer algo realmente direcionado para vocês, que é o que vocês querem ouvir, o que vocês querem ouvir, obviamente, nunca perdendo as nossas personalidades, nem a individualidade e a espontaneidade do, do nosso programa. Essa é a ideia da gente, a gente continuar fiel àquilo que a gente acredita, porém, fazendo algo direcionado para aquilo que vocês querem ouvir. Então, continuem conosco nas nossas redes sociais e vamos para o próximo bloco, Clóvis. Vamos lá.
0: Então, gente, estamos de volta né, para o último bloco do nosso programa e é aquele momento que você já conhece, né, o momento joga no sexto e joga na sexta. Geralmente, o nosso momento joga no sexto e joga na sexta, ele contempla o quê? Uma coisa que a gente não gostou, que a gente desagradou, uma, uma pauta rapidinho que a gente quer ali né, criticar, espetar o vodozinho. mas dessa vez a gente não vai fazer isso, porque a gente, de fato, ama né, o nosso podcast e ama... Todos os nossos episódios, e aqui não é a missa de corpo presente, tá? A gente, de fato, nunca teve problema até hoje, né? Com nenhum convidado. A gente não se arrependeu de nenhuma pauta. Então, é tudo bem tranquilo, é tudo bem leve mesmo. A gente vai falar de programas que a gente... Se, se orgulha mais, mas a gente se orgulha mais por quê? Porque a gente, sei lá, estava se sentindo melhor, porque a gente né, conseguiu ter uma qualidade técnica boa, e a gente também vai jogar no sexto né, aquilo, aqueles problemas que a gente teve, problemas né, com a gente mesmo, que a gente não estava bem. Né, de fato, não é, não é se eximindo de gostar ou desgostar dos programas, é de falar a sensação geral por N razões que podem ter surgido. Então, vou começar com o Leslie, né? vou pedir a ele né, o top 3 programas dele, né? Se, se ele conseguir pôr em ordem daqueles que foram mais cansativos, foram mais puxados né? e que, por alguma forma, deixou ele mais desgastado né? quando ele terminou. E, em seguida, eu falo o meu e a gente fala os melhores.
1: Tá. É... Eu vou jogar no sexto, mas num sexto de... Um cesto bonitinho, um cesto do Angry Birds que eu tenho aqui, que é bem bonitinho, que não é um cesto de lixo, é um cesto que eu guardo coisas, tá? É um cesto, carinho, é um cesto com carinho, tá? Então, em terceiro lugar, eu vou jogar o primeiro episódio da temporada, eu fico em casa, mas com saúde mental, é... porque... É... Pela técnica mesmo, ou pela falta de técnica, porque eu acho que a gente estava muito descobrindo o que era gravar um podcast ainda, talvez eu eu falaria algumas coisas diferentes, falaria algumas coisas diferentes, tentaria ser menos mecânico e ser mais eu, porque eu já percebi isso que acontece comigo, toda vez que eu, eu, eu perco a minha espontaneidade, eu tenho algo que faça a minha espontaneidade ficar de lado, eu perco muito a minha individualidade, a minha personalidade. Então eu percebi que isso aconteceu pouco, talvez as pessoas não reconheçam o Leslie que gravou esse primeiro episódio, mas em relação à qualidade e em relação ao marco que ele tem para o começo, ele é incrível. Em segundo lugar, eu coloco o Deixa de Teus Protocolos, Vice, que é o episódio 20. Eu coloquei esse porque Clóvis falou. Embora o gatilho tenha sido muito legal, eu acho que a gente não estava num bom dia para gravar, e acabou sendo um grande episódio sobre reclamar sobre as coisas. e Enfim, também acho que é sobre isso mesmo. Temos dias ruins e queremos reclamar sobre as coisas, mas talvez tenha ficado um episódio que no final não teve um objetivo a ser alcançado. Teve só duas, duas gay brancas reclamando sobre probleminhas de Notre Dame mesmo. E, em primeiro lugar, eu coloquei é, o Podemos Falar Sobre Suicídio, que é o episódio 3, que, embora seja um dos episódios mais que me dá mais orgulho, e é, eu acho um episódio foda, de verdade, é, tal qual os episódios que eu ouvi para fazer essa pauta, é, tal qual o tal qual Estamos Bem, tal qual esses mesmo, Eu acredito realmente na qualidade desse programa, mas foi muito difícil. Eu tenho, eu sofro desse problema de ansiedade e eu tive uma crise de ansiedade no dia. É, eu fiquei muito assustado, eu achei que a gente não podia gravar. Enfim, foi bem bem complicado para mim. E os teus?
0: Então, eu também me senti muito assim, né? Em relação a alguns episódios que, que tu citou. Mas é, os meus três episódios que eu fiquei mais chateado por algumas vezes que eu vou falar rapidinho foi... O terceiro, né, foi o, o décimo terceiro episódio, que foi o dilema da sexualidade, né, como eu falei, é, foi ótimo conhecer os meninos, mas eu fiquei muito chateado, porque não, não consegui dar a explicação que eu acho que o, que o podcast merecia, né, sobre pep e prep, e pela questão técnica, porque eu saí muito estressado, fiquei com dor de cabeça, no outro dia foi muito difícil para mim editar, esse episódio, inclusive, eu acho que muitos de vocês não percebem, né? Com a edição, eu fico feliz por ter conseguido editar ele direitinho, mas que me deu esse, esse gatilho de ansiedade também. Então, por isso que eu coloquei ele em terceiro lugar, né? Em segundo lugar, né, foi o, a rotina nossa de cada dia, né? Porque eu achei que, que ele ficou datado. Na verdade, foi ótimo falar no dia, né? É, fez sentido numa época, mas aí eu fiquei pensando meu Deus no futuro isso é diferente, muita coisa já é diferente hoje. É aquele episódio assim que serviu na época, sabe aquele é para tipo, é o lançamento de Positions de Ariana. Você Sim. escutou ali dois meses, três meses, mas depois ele ficou um pouco, um pouco ultrapassado. É, e o episódio que eu fiquei mais angustiado foi justamente o episódio de Rihanna, né? A Rihanna é cantora não pelo sonho de gravar um episódio só para ela porque ela merece tudo né dona da minha vida mas porque é, Leslie falou e eu não fiquei chateado com o Leslie eu fiquei chateado comigo de realmente ter percebido que falei demais né não precisava também contar tanto detalhe né porque assim não era sobre a minha experiência né era sobre a experiência dos dois e sobre a carreira de alguém mas são coisas que a gente aprende na para os próximos programas, né? para os próximos tributos. E aí, Leslie, né? passadas as nossas reclamaçõezinhas, eu quero saber quem é o teu top 3 naquele episódio que você se sentiu assim, satisfeito em todos os esquisitos, né? é, quando você fez a tua retrospectiva né? nessa mesma hora. Eu vou pedir para tu falar do terceiro até o primeiro lugar.
1: Tá, é, eu não tá. consegui é, escolher os melhores, Tá? Porque aí, assim, eu, eu, eu de fato, é pedi para uma mãe escolher qual é o melhor filho de todos os é. deles. Então, assim, eu, eu fico muito orgulhoso de todos. Eu escolhi aqueles que, quando eu fui fazer o levantamento, me trouxeram energia de tipo, puta que pariu, sabe? Então, em terceiro lugar, foi o Você É O Que Você Faz, o episódio 4, é, porque foi o primeiro episódio que a gente gravou, é... na verdade não o primeiro episódio, né? porque o de Letícia eu já tive essa energia também, mas assim, foi o primeiro episódio leve, que a gente gravou e que eu disse assim, isso ficou muito foda, tipo, quando a gente começou a receber o feedback das pessoas, que eu, que eu disse, poxa, a gente tá tocando umas pessoas aqui que eu acho que eu nunca tocaria, que eu achei que a gente nunca tocaria, então foi isso. É, o é segundo. Da bolha, né? Oi? Saiu
0: da bolha, né?
1: Sim, exato, a gente saiu da bolha, a gente, a gente estourou essa bolha. Em segundo lugar, o Transmitindo Visibilidade, o episódio 19, com a Rainha de Recife, Whitney Styles, porque eu acho que, eu não posso dizer, né, empatia, mas eu acho que foi o mais próximo que eu consegui chegar de ser empático com outra pessoa porque o episódio, ele foi muito cru, as meninas elas foram muito safas assim, de falar sobre tudo de uma forma muito humana muito pessoal e ao mesmo tempo muito inteligente, e aqui eu não tô duvidando da capacidade e da inteligência delas mas assim, o, o, o processo de preparo das meninas para participação do podcast foi praticamente zero e elas em entregaram. Então, assim, foi um episódio que me deixou muito, muito feliz. E, em primeiro lugar, que eu acho que foi o episódio que mais me assustou, foi o Quem Tem Medo do Bicho Padrão, o episódio 5, porque foi um episódio que a gente fez coisas diferentes, né? A gente convidou, é... na verdade, a gente não convidou para o programa, a gente queria falar a nossa vivência sobre a história e pediu um relato de uma profissional de saúde e um relato de uma pessoa é, que era gorda, hoje é magra, que continua sendo ativista contra a gordofobia e contra o body shaming. E a gente aprendeu muito e a gente teve várias vivências de um áudio de WhatsApp, sabe? E assim, eu, eu terminou o programa também. Na verdade, quando o Clóvis editou, eu disse é isso, a gente está fazendo história aqui sabe? E esses foram os meus tops.
0: Então, vamos lá, olha só. Fiquei feliz que alguns é, coincidiram mesmo. arrasou. E o meu top 3 ficou assim, ficou Corpusão, Medição, Mentis, né? Que é, foi o 18º episódio do, do nosso especial de fim de ano. Foi muito gostoso de gravar. Eu lembro que eu tava é... Tranquilo em casa, né? Tava lá em Recife. A gravação foi rápida, não teve nenhum problema técnico, tá, gente? E aí eu sou a pessoa né, doente, preocupada com as coisas técnicas. É, e também eu não conhecia Lula e era uma pessoa que eu já tinha ouvido muito falar dela, né? E quando eu comecei a, a, a ouvir o que ela falava em relação a exercício, tudo isso, olha, ela, ela fala coisas que eu também penso em relação a exercício. Né? Eu gostei porque ela deu uma pincelada em um futuro tema nosso Que é falar especificamente do crossfit uhum. né? E ela trouxe essa vivência da área de saúde Nesse dia eu estava com a mente muito sã também né? Então eu acho que isso fez uma diferença é, na gravação do episódio né? A minha experiência com ele Em segundo lugar né? foi o episódio número 19 né? Que foi o Transmitindo Visibilidade O mesmo pode Exatamente, e aí Leslie falou tudo que eu gostaria de falar né, para as meninas e eu fiquei muito contente de, de ter, um, de ter duas, duas meninas trans com a gente, né, nordestinas, da cidade da gente, sabe? Que a gente já viu, que já abraçou, assim, para mim, mim foi muito gostoso, eu me senti muito feliz, muito importante naquele momento, tá, vivenciando aquele momento. E o primeiro episódio né, é, desse pódio foi uma coisa que a gente falou que estava também engasgada na nossa garganta. Eu já falei bastante desse episódio. Mas foi o Você é o que você faz, né? Ai, que porque que massa! Porque a gente é podcaster, a gente é produtor de conteúdo, né? mas a gente é mil coisas. né E é tão bom né, ser, ser todas as coisas... Né, que a gente faz, além, além do que a nossa, a nossa habilitação e nosso diploma permite. Então, eu achei um podcast muito, muito importante. E eu acho que, inclusive, ele até aumenta de valor com o tempo, né, com o mundo, com as discussões que a gente está vivendo. Sim, e eu acho e é também isso, que hein? ele
1: fala, Clóvis, que é assim tipo assim tipo uma coisa que eu tinha muita vergonha de sentir, que era assim, eu sou podcaster. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor podcaster, ou o mais experiente podcaster, ou que eu deveria alçar voos tais quais os que os grandes podcasters alçam, mas eu continuo sendo, sabe? Eu sou, né? E eu acho que a gente assume isso nesse episódio. É, que massa que a gente colocou dois dos mesmos é, no pódio, né? Inclusive o segundo lugar no mesmo lugar, é isso gente é, seria massa se vocês fizessem o mesmo é, a gente vai colocar lá no Instagram dos espalha lixos para você fazer os três tops de vocês eu não sei se eu e Cláudia, a gente tem condições de ver os Pode. três menos de vocês <risos> porque a gente vai se sentir muito triste, diminuído, não, tô brincando vocês podem fazer isso também, podem alencar também os episódios, é importante que a gente saiba disso é, nós temos mais um programa, o último dessa temporada ainda não sabemos de quanto vai, tempo vai ser esse ato mas vai ser muito pouco tempo porque na semana que vem a gente vai estar no mesmo Bate Canal, só que dessa vez pensando como vai ser a segunda temporada então aguardem-nos nós vamos é, voltar Reunir as portas
0: fechadas, né?
1: Exatamente, dessa vez vai ser as portas fechadas é, a gente continua querendo o teu feedback, a tua participação se você tem uma sugestão de pauta, uma sugestão de convidade, que ia ser massa, se você quiser participar da gente, com a gente, avisa. Muitíssimo obrigado por essa jornada, eu me sinto muito grato é, a todo mundo que escuta, a todo mundo que compartilha, é, mas também a, a Clovis por ter comprado essa ideia e por ter é, executado essa ideia, né? não adianta comprar ideia sem alguém que possa executá-la, então obrigado por ter sempre essa, essa responsabilidade essa força de vontade de fazer dar certo. E estamos aprendendo juntos, né? E que bom que estamos aprendendo, porque se a gente não tivesse já era a hora de desencarnar, né? E continuamos, aprendemos e continuamos juntos na próxima temporada. Muito obrigado.
0: Obrigado, Leslie Obrigado a todo mundo né que ouviu a gente até aqui. Lembrando que lá no nosso perfil do Instagram tem uma playlist completa, né, com todos os episódios. Vocês podem maratonar caso tenham perdido algum ou queiram reviver né, esses momentos que a gente falou. Obrigado, Les, né, especialmente. E voltamos, voltamos em breve né, com muitas novidades para vocês. Né? Não só novidades técnicas, mas novidades também de, de conteúdo, né? E muito mais que vem aí. Só que é o vem aí mesmo. Agora né? é de verdade, tá vem aí, de verdade. Pra vocês tá bom beijo
1: um gente. grande beijo estourando os ouvidos dos Wishers.